0: Venezuela se ha convertido en el amigo feo de los países hispanoparlantes. Da igual cómo esté tu país. Venezuela está peor. Por eso a los medios de comunicación les encanta mostrarnos imágenes de Caracas para hacernos sentir que bueno pues tampoco estamos tan mal. Y esa es la razón por la cual en VisualPolitik llevamos tanto tiempo evitando la tentación de hablar de este país pese a que muchos de vosotros nos habéis pedido que lo hagamos. Pensábamos que como todos los medios hablan de Venezuela es imposible aportar algo nuevo. Sin embargo hay una cosa que casi nadie se ha molestado en explicar todavía. ¿Cómo han llegado hasta ahí? ¿Qué ha tenido que hacer Nicolás Maduro para para convertir el país con más reservas de petróleo del mundo en un lugar en plena bancarrota. Hoy te lo vamos a explicar. El legado de Chávez Por si alguien no lo sabe, Hugo Chávez fue el anterior presidente de Venezuela y padre de la revolución bolivariana. Una de sus primeras políticas fue el llamado Sistema de Democratización del Empleo que implementó en la empresa PDVSA, que es la compañía estatal de Venezuela encargada de extraer el petróleo que tiene este país, que como hemos dicho es mucho más abundante que el de Arabia Saudí. La plantilla de PDVSA se ha duplicado hasta llegar a los 115.000 empleados desde que Chávez llegó al poder. En solo cuatro años la empresa más grande de latinoamérica se había multiplicado por cuatro. Sin embargo Venezuela seguía produciendo el mismo número de barriles de petróleo que antes. Es decir que esta ampliación de plantilla no se debía a criterios empresariales sino simplemente a un intento por parte del gobierno de crear más empleos. En la administración pública pasó tres cuartas de lo mismo. El gasto público se multiplicó por tres durante el gobierno de Hugo Chávez. Eso significa muchísimos más funcionarios y muchísimos más programas de todo tipo. Sin embargo los ingresos por la exportación de petróleo justificaban todo. Por eso es durante estos años cuando Venezuela pasa de tener un 60% de población viviendo bajo el umbral de la pobreza a tener solamente un 30%. Y aunque Hugo Chávez se empeñara en decir que había una conspiración de los países occidentales por atacar a la revolución bolivariana, lo cierto es que nadie rechazaba el petróleo de Venezuela. Y para muestra aquí os pongo una cita de Nicolás Sarkozy que por aquel entonces era el presidente conservador de Francia. Me alegra el buen desarrollo del escrutinio, marcado por una fuerte participación que atestigua, una vez más, la vitalidad de la democracia en Venezuela. Sin embargo, este tipo de políticas, unidas al famoso eh, terminaron por hacer que Venezuela dependiera casi en su totalidad del petróleo. En 2012, el 95% de las exportaciones de este país eran crudo. A esto hay que sumarle que como hemos visto, PDVSA tenía un coste muchísimo mayor que el de cualquier otra petrolera del mundo. Sin embargo, siempre y cuando el precio de mercado del barril fuera superior al coste de extracción, Venezuela seguía ingresando dinero. Pero esperad un momento porque ahora viene la parte mala. En el año 2014, los precios del petróleo caen en picado y el primer país en notar los efectos es Venezuela. Las meteduras de pata de Nicolás Maduro. Para cuando empieza esta crisis petrolera, Hugo Chávez ya había muerto y le había sucedido Nicolás Maduro. Bien, si tú silbas, yo silbo, entonces silbe. <risa> Parito me vio raro. ¿no? Silo un ratico, me dio una vuelta y se fue. Y yo sentí el espíritu de él. Lo sentí ahí como dándonos una bendición. Maduro se encuentra con que Venezuela ya no gana dinero con su petróleo, sin embargo, todavía tiene muchos sueldos que pagar. Eso, unido a la política del ESPROPIECE, eh, hace que Venezuela casi no tenga empresas privadas. Con lo cual, aunque quisiera subir los impuestos y recaudar, no podría porque ¿quién iba a pagarlos? Por si esto fuera poco, los impuestos se cobran en bolívares, que es una moneda que cada vez vale menos. Es decir, el gobierno no tenía ni dinero ni capacidad de conseguirlo y en ese momento es cuando Maduro toma una de las peores decisiones que puede tomar un político, imprimir dinero para conseguir liquidez. Al devaluar el bolívar la inflación se disparó. Para que os hagáis una idea, en los tres meses de verano de 2015 los precios se duplicaron. Esto significa que si tú estás en Caracas en el mes de junio de 2015 y te tomas una cerveza que te cuesta 50 bolívares, vuelves tres meses más tarde al mismo bar y la misma cerveza te cuesta 100. Pues esto es lo que está pasando en Venezuela desde hace tres años. Lógicamente, todo esto dio al traste con todas las misiones bolivarianas que había creado Hugo Chávez para acabar con la pobreza. Y en este momento es cuando Nicolás Maduro toma la decisión que termina por reventar toda la economía venezolana. Nuevo instrumento legal para regularizar todas esas actividades económicas. Bueno, Tiene que ver con la creación del precio máximo de venta al público. En opinión de Maduro, la inflación se debía a la especulación de los capitalistas. Olvidaba que su gobierno había sido el primero en especular con su divisa. ¿Y cuál ha sido el resultado? Os preguntaréis. Imaginad que tenéis una carnicería en Maracaibo y vuestro proveedor está en Colombia y os vende la carne en dólares. Vamos a poner por ejemplo que el kilo de ternera está a 10 dólares. El tipo de cambio que te da el Banco Central de Venezuela es de 10 bolívares por dólar. Pero en realidad nadie te va a dar dólares a ese precio así que si quieres pagarle a tu proveedor a lo mejor le tienes que dar el equivalente a 10.000 bolívares. Una vez has comprado la carne llegas a tu tienda en Maracaibo y la quieres vender pero ¡ah! El gobierno pone un control de precios y no puedes vender más caro de 1.000 bolívares. Con lo cual no es ya que no ganes beneficio, es que estás en pérdidas. ¿Qué haces en este caso? Pues o una de dos. O cierras la carnicería o intentas colocar tu producto en el mercado negro. Y algunos preguntaréis ¿Y por qué tienen que comprar productos en el extranjero? Siguiendo mi ejemplo ¿Acaso no hay ganaderos en Venezuela? La respuesta es que cualquier producto que quieras comprar necesita alguna herramienta o alguna materia prima que se hace en el extranjero. Por ejemplo, si quisieras producir tu propio trigo en Venezuela, necesitarás las semillas, los fertilizantes, el tractor, alguna de esas cosas seguro que está hecha en otro país. A día de hoy, ningún país es capaz de producir todo lo que consume. Todos, de una forma u otra, necesitan comerciar con otros países. Y más aún Venezuela, que como hemos dicho, basaba toda su economía en un único producto que era el petróleo. Y ahora ni siquiera es. Venezuela ha lanzado su mayor oferta de compra quieren comprar más de 8 millones de barriles de crudo a Estados Unidos o Nigeria. Como decíamos antes los costes de producción de petróleo en Venezuela son tan altos que les resulta más rentable comprarlo a otros países que producirlo en el suyo. Y todo esto es lo que explica estas colas kilométricas que vemos en los supermercados de Caracas donde la gente se pega por un rollo de papel higiénico. Y ahora me toca preguntaros ¿creéis que Maduro es capaz de sacar al país de la crisis en la que él mismo le ha metido? ¿Existe alguna alternativa política real en Venezuela que nos pueda dar algo de esperanza? Me podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Como siempre si alguien quiere profundizar más en este tema encontrará varios links en la descripción. Si os ha gustado este vídeo darle a like y suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía. Un saludo y hasta pronto.